0: Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa semanal favorito sobre videojuegos en Boombox, donde les hablamos de videojuegos desde un punto de vista 0% objetivo. En esta ocasión les hablo a su presentador, su host, su anfitrión, Alan Cahue, y esta vez me encuentro solo desde mi estudio, mi búnker secreto, desde donde me protejo de toda la cultura de cancelación y demás. Uh, completamente solo, esta vez por festividades. Tenemos a Emilio pasándola bien con su familia, tenemos a, a Oscar que se fue de viaje a un lugar secreto que no les puedo decir. Uh, les mando muchos saludos a, a todos los, los demás del equipo, a Rita Link, probablemente en su casa, y, y no se va a dignar a venir acá solamente para un episodio acerca de lo que vamos a hablar. Uh, no les digo más spoilers, ya leyeron el título, ya saben por qué están aquí. ¡Vamos al punto! Es fechas después de Navidad, es 26 de Diciembre al, al día de hoy. Este es un capítulo extra. Por lo tanto, no puedo llamarlo como parte de la temporada, no está numerado como tal, aunque es en las plataformas de audio como, como Amazon y las nuevas donde ya estamos, porque ya estamos en más plataformas que antes. Lo van a encontrar como el último episodio, por supuesto. Uh, pero esto no forma parte de nuestro, nuestra dinámica normal. Tampoco es un de camino porque no voy en mi coche manejando, con riesgo de estamparme contra algún árbol o algo así. Entonces, estén seguros, estén tranquilos, no me voy a morir en transmisión. El día de hoy, y como vieron el, el título, les dije, vamos a hablar de, de Ubisoft. Ya sé que tengo un episodio que habla sobre, sobre Ubisoft y la cultura de Ubisoft y demás. Yo estoy consciente. Pero creo que no le he hecho justicia a mi relación realmente con la compañía. Si alguien no sabe qué es Ubisoft, eh, seguramente ha visto eh, por ahí un jueguillo que se llama Rainbow Six, Rainbow Dash... ¿Rainbow Six? Creo que sí. <ríe> Ese es uno de los juegos de Ubisoft que yo no he tocado en mi vida. No sé de qué va. Pues, sí sé de qué va. Sé que va de disparitos y demás, pero a mí no me, no sé. No sé si es mundo abierto o una especie de clon de Call of Duty, pero bueno. Uh, han visto el logo. Es como una espiral extraña. Y Ubisoft tiene como una, una reputación rara. Rara uh, mala. <ríe> Aunque, bueno, no tan mala como otras compañías, como, como EA Games. Uh, Ubisoft también se le considera como esta compañía medio lucrativa o con ganas de lucrar, pero vaya, todas las compañías son, son lucrativas o todas las compañías tienen ganas de lucrar, seamos sinceros u objetivos. Uh, la diferencia es que Ubisoft lo hace un poquito más descarado que los demás, ¿verdad? Te mete microtransacciones donde, pues, tradicionalmente no debería de haber microtransacciones, dígase en un juego de un solo jugador. Entonces, digo, esta es una tendencia reciente. Uh, también Ubisoft pasó como una mala racha donde sacaba juegos anuales y tuvo que detenerse porque la calidad estaba bajando dramáticamente. Algo así como lo que le está pasando ahorita a la fase 4 de, de Marvel uh, actualmente, que no sabes uh, por qué la calidad está tan fea, el CGI está, está horrible, por qué la trama está tan, tan de flojera o por qué todo no va a ningún lado. Uh, algo así Ubisoft tuvo una etapa, uh, la cual ya hablaremos un poquito más adelante. Pero si somos uh, sinceros, mi relación con Ubisoft no es tan mala. Estoy, más bien, me di a la tarea de buscar todos los juegos que tengo. Y eh, voy a subir una foto a, a Instagram y a Facebook sobre los juegos que, que voy a mencionar. O por lo menos de algunos, porque muchos de ellos o, o los he vendido o los he perdido, o me los han robado o demás tragedias como los relatamos en el episodio sobre tragedias. Uh, lo que voy a mostrarle en, en Instagram es algo de mi colección actual de Ubisoft. Que data de juegos de Switch para arriba? Entonces, yo sé, no es mucho. Hay uno de Vita por ahí. Yo sé, no es mucho, pero soportenme tantito y escuchen mi historia. Porque como me estoy dando cuenta y después de la investigación y recuento de todos los juegos que he jugado de la compañía, creo que Ubisoft y yo estamos bien. Creo que, más bien, tiene como una, una reputación mala, aunque están dando lo mejor de sí. Aunque lo mejor de sí no sea siempre lo mejor de la industria, ¿saben? Eh, estamos de acuerdo que Ubisoft difícilmente va a ganar un juego del año, un premio de juego del año. Pues no. Si acaso tiene como nominaciones por cuestiones o, o cosas in, interesantes, padres, como accesibilidad, pero así como nominado a mejor soundtrack, a mejor juego de rol, a mejor juego de disparos, difícilmente. Entonces, ahí les va. Esta es mi historia. Esta es mi relación con Ubisoft. Ubisoft tiene una historia larga, muy, muy larga, porque primero empezaron distribuyendo juegos. Y es una, una compañía francesa, para, para quien no lo sabe. Ubisoft nace en Francia. Eh, y fue una, una familia, bueno, un conjunto de hermanos que hicieron este conglomerado, donde primero eran distribuidores de electrónicas o de, de aparatos de CD's. Y después entraron como al negocio de los videojuegos. Tanto publicándolos, uh, ya saben que, que hay un proceso. O sea, cuando tú vas a sacar tu, tu juego, o cuando tú sacabas un juego antes de la época y el boom de los indies, tenías que llegar a un distribuidor. Un publisher, como le llaman en inglés. Bueno, este publisher lo que hace es imprime las copias de tus juegos uh, para ciertas regiones. Bueno, el trabajo de Ubisoft era para Francia y las regiones de Europa total, esta familia de, de hermanos se llama la familia Guillemot. Espero haberlo pronunciado bien. Digo, no es que me estén los, los hermanos Guillemot eh, escuchándome. Pero bueno, eh, si quieren busquen en la Wikipedia porque no les voy a describir cómo, cómo se escribe. No es tan raro, pero tampoco es tan fácil. Entonces, ellos empezaron desde los juegos de Atari distribuyendo. Entonces, tiene años haciéndolo. Después Ubisoft se, se vuelve famoso por su primer mascota, que sí, su primer mascota es una mascota bastante olvidada, que es Rayman. Y seguramente si han visto a Rayman o cualquiera de sus personajes, ya sea Rayman o los Rabbits hoy en día, depende de la generación que seas, uh, sabrás más o menos de qué compañía estoy hablándote. Claro, Rayman ahorita está prácticamente en el olvido, a excepción de unos cuantos juegos y un cameo en el nuevo juego de Mario a Plus Rabbits, pero... Mm, Ahorita Roman está enterrado. Total, uh, Ubisoft, por lo menos conmigo, la historia empieza en aquellos 2000s cuando salió Star Wars Episodio 3. Si alguien lo recuerda, aquel entonces sería aproximadamente finales del Game Boy Advance o principios del Nintendo 10. Ese fue mi primer juego de Ubisoft. Star Wars Episodio 3. Tiene un juego, sí. Y lo desarrolló Ubisoft. La versión por lo menos, para portátiles. Y ahí les va. La versión para portátiles de Star Wars Episodio 3 es un beat 'em up, un side-scroller, así como Streets of Rage, la cual, bueno, si eres suficientemente goldy ya sabrás a qué me refiero. Si no, uh, aquí, ¿cuál, ¿cuál te describiré? Uh, el nuevo Tortugas Ninja. Eso es un, un beat 'em up. Algo así, pero con Star Wars. Podéis utilizar poderes de la fuerza, combos y demás. Estaba muy bien hecho, muy bien hecho. Y la versión de DS... Si tienes el, el valor y, y, y aguantas como lo oldie, eh, tienes secciones de pilotaje de naves. Y eso me fascinaba. Yo tengo como una debilidad muy grande por los juegos de Dogfight. Ya sea desde Star Fox, yo sé que es, no es Dogfight, Dogfight. Eh, no le he entrado a Ice Combat, aunque sé que debería. Y me gustan mucho los que están en el espacio. Bueno, Star Wars rascaba todos esos esas picazones, esos itches. Y lo desarrolló Ubisoft. Uh, ya desarrollado, desarrollado, por lo menos el principio de mi historia. ¿Lo disfruté mucho? Por supuesto que sí, lo terminé al 100% con las dos historias que eran la de Anakin, la de Obi-Wan, desbloqueé todas las naves, pasé horas jugando con mis amigos el juego de navecitas porque tenían un, un modo multijugador y la pasamos bien. Uh, fue un buen juego, fue un juego, fue una buena infancia. Yo sé que ahorita si lo rejugara probablemente le vería todos los hilos y todas las, las pinzas con las que se sostiene el juego, pero bueno, no es el punto. Después de ese... Eh, resultó que salieron los rabbits en mis tiempos. Yo vi nacer a los rabbits cuando estábamos por allá de secundaria. Desagradables, sí. Ojones, sí. Feos, por supuesto, y me encantan. Tengo una debilidad muy extraña por los rabbits hasta cierto periodo. O sea, porque los rabbits llegaron en una época como de irreverencia, cuando estaba de moda Newgrounds. Entonces, era estúpido, era tonto, era random, sí. Era eh, humor excusado también. Y sus juegos eran una especie de pseudo-Mario Party. Eran minijuegos, ni siquiera eran juegos completos. Entonces, el primer Rayman, Raving Rabbits que jugamos, tanto Emilio como mis amigos, o sea, todo el grupo de aquí, llevamos jugando desde hace años. Bueno, ese juego salió en Wii. Lo rentamos alguna vez en Blockbuster. Si alguien se acuerda qué es eso, pues, eres viejo, compa. Eres muy viejo. Entonces, uh, el segundo que jugué en, en mi vida de, de, de Ubisoft fue... Raving Rabbit Conocí a Rayman, sí, pero nunca había tocado uno de sus juegos. Se me hacía raro. Y bueno, los juegos de 3D que eran los que fueron mis contemporáneos, pues eran raros. Entonces ya, ya entendieron un poquito por qué no jugamos Rayman. Era, era, era peculiar, era muy europeo para nuestros gustos, porque todavía no se globalizaba todo y lo europeo era raro. <risa> Después de eso, Uh, dato curioso, Ubisoft sacó varios juegos de Star Wars. Ellos eran los, uh, los encargados de desarrollar los juegos de Star Wars. Como ahorita, bueno, como hace unos años, era EA Games. Uh, ¿Por qué hicieron eso? No lo sé, pero total, uh, cayó a manos de EA. Pero antes era, era Ubisoft. Y el segundo juego que lanzaron fue un juego para portátiles que se llamaba Star Wars Lethal Alliance, que por supuesto ya la historia no pertenece al, al canon, porque después de la compra de Disney, todo lo que tiene que ver con Star Wars, solamente se mantienen los episodios principales. Rebels, Clone Wars y algunas cosas más. Lo demás pasa a ser parte de Legends. Entonces, la historia de Lethal Alliance es de una recompensas, una Twi'lek. Eh, son, son palabras muy, muy warsis. Eh, googlealo, por favor. Entonces, una Twi'lek acompañada de un, un compañero droide que... Tienen la misión de transportar los planos de la Estrella de la Muerte mucho antes de que le llegaran a Leia. Esto es antes de que conociéramos o vislumbráramos algo sobre Rogue One o, o incluso pensar que Diego Luna iba a estar en el universo de Star Wars. Felicidades, Diego Luna. Uh, ¿Era divertido? Sí. A mí me tocó la versión pinche, porque yo lo jugué en 10. Salieron dos versiones, la de 10 y la de PSP. Resulta ser que Emilio en aquel entonces tenía la de PSP, se veía mucho mejor, se jugaba mucho mejor, estaba mucho más completa. Era la misma historia, sí, pero estaba mucho mejor desarrollada en PSP porque tenían mayor libertad de hardware. Esto es innegable. Entonces la mejor versión que puedes jugar de eso, si es que te quieres aventar, es la de PSP. Yo lo jugué en Star Wars, en Nintendo 10, me fue muy bien. Saben, uh, en aquel entonces, estoy hablando de mis tiempos de secundaria. Uh, yo no estaba como muy muy adentrado en el mundo de la música como estoy ahorita, como carrera principal. Y, uh, pero salió un, un software muy interesante. Yo creo que es un precursor de lo que hoy en día conocerán ustedes como Rocksmith o Rocksmith Plus, si es que se suscribieron al, al nuevo servicio de Ubisoft. ¿Qué es Rocksmith? Es como una especie de, de curso interactivo, me gusta llamarlo así, para aprender a tocar guitarra en la vida real. Te conectas a través de un aparato, por lo menos en mi versión de Rocksmith 2016, y con ese aparato tú tocas la guitarra en tiempo real. Es una especie de Guitar Hero, pero que sí te enseña a tocar guitarra. Eso es Rocksmith. Ahorita salió Rocksmith Plus, el cual tiene todo el catálogo de Rocksmith, más extras y se va añadiendo, y tú pagas una cuota al mes. Creo que ya no necesitas tener el aditamento, el plug especial para guitarra. Ya lo puedes hacer desde tu celular y te califica y te, te da ejercicios y demás. Se me hace una gran idea si quieres aprender a tocar un instrumento. Si, si estás en la edad y quieres aprender a tocar guitarra eléctrica haciendo, creo que Rocksmith es un, una gran forma. ¿eh? Uh, pero en aquel entonces salió un precursor que se llamaba Jam Sessions. Era como un software, era un, un, un sampler. Tenía samples, samples. Sí, tenía samples de, de guitarra acústica. Solamente eran acordes, tú podías grabar algunas cosas, no era muy avanzado, pero era entretenido, no era un juego como tal, para mí era más bien una especie de, de sampler, como lo que, si tú bajas en, en el Switch, el, el de Korg, de teclados, por supuesto que no es un juego, no te va a dar tutoriales, no te va a dar nada, pero era como una forma de acercar eh, esta iniciativa de música. Ubisoft siempre fue raro, fue experimental, eh, o fue experimental durante cierto tiempo, ¿saben?, entonces este tipo de iniciativas estaba, estaba interesante, es, es, un, es un software muy peculiar para, para Nintendo DS. No lo recomiendo si no te interesa nada de la música, eh, tampoco te lo recomiendo si quieres hacer música con él, es muy difícil. Después de eso, lo que a mí me tocó jugar, porque en aquel entonces Prince of Persia estaba de moda. No sé si se acuerden, tenemos un, un remake pendiente ahorita de Ubisoft que pospusieron hasta nuevo aviso del Prince of Persia, The Sands of Time Que es como la gran historia de Prince of Persia uh, Nunca jugué ninguno de ellos Porque la historia data de Playstation 2 Y yo no tuve una consola propia Sino hasta apenas el Switch uh, Pero muchos jugaron Sands of Time Y, y tienen muy, buenos, muy buenas memorias Muy gratos recuerdos de, de Sands of Time uh, Ahorita tenemos el, el remake pendiente Yo sí quiero jugarlo sí me gustaría uh, ver de qué se trata el hype, cómo lo van a remasterizar bien, cómo van a hacerle justicia a un clásico de los videojuegos. Porque bueno, para los, los chavos de hoy en día, uh, Prince of Persia era un clásico desde computadora. Creo que era originalmente exclusivo de, de las Mac. Uh, hoy en día ya las plataformas son multiplataforma, ya no solamente es para PC, sino que también luego salta Mac y viceversa. Pero bueno eventualmente pasó a ser de, de Ubisoft. La propiedad la compró Ubisoft y tuvieron un, un buen tiraje de Prince of Persia. Por lo menos una trilogía, que es como la, la gran trilogía de Prince of Persia. Después de eso ya no pudo sobrevivir. Pero a mí me tocó como un juego de, de Nintendo 10 que es una especie de pseudo continuación del reboot que intentó hacer Ubisoft después de la trilogía de The of Time y este es un juego que se llama Prince of Persia The Fallen King el cual es maravilloso es muy divertido, muy entretenido te muestra un arte de, del príncipe en versión chibi es muy similar al juego cuando era 2D eh, pero con los gimmicks o los, los traits como lo quieras llamar en español de el, los, la nueva generación de Prince of Persia y de la pantalla táctil, hace muy buen uso de la pantalla táctil porque es la única forma de jugarlo entonces, si quieres entrarle, ahí hay un, una buena una buena opción, algo underground. Pero si quieres jugarlo, no te detengo. Es, es un buen juego, yo me divertí mucho. No lo de juego del año. Como les digo, los juegos de Ubisoft lo que tienen es que no ganan el juego del año, pero no son malos. Creo que esa es la, la cuestión. No los puedo llamar mediocres porque tampoco los siento tibios. Son simplemente divertidos, pero no son muy, muy ambiciosos en ese sentido. No intentan venderse como algo más de lo que de lo que son, son como las papas abritas, o sea, hablemos de, de, de franquicias, es como si uh, Assassin's Creed hoy en día fuese las papitas abritas de las crujientes, de la receta crujiente, que sí son papas, no harina de papa, algo así. Uh, tal vez uh, The Division y, y Rainbow Six sean más como las papas sabritas que sí son de harina de papa Que son como las bofas y, y salen a cada rato en, en masa uh, Están ricas, sí, para un ratito, pero como para, para decirlo, la mejor papa del mundo, pues por supuesto que no Entonces ya entienden más o menos a lo que me refiero Así son los juegos de Ubisoft, son comida chatarra uh, no, no les recomiendan pues comer mucho de eso porque si no te, se te hace un taponzote, pero tampoco eh, tienes por qué evitarlos del todo. Si se te antoja una papita de esas grasosas desabritas, bueno, pues le entras a, a algún juego de Ubisoft. Y creo que tiene algo para todo mundo y eso es lo maravilloso de Ubisoft. Si tú ves una de sus conferencias, un, un Ubisoft Forward, creo que se llaman, eh, te vas a dar cuenta que hay catálogo para todos. ¿Te gustan los shooters? Hay muchos shooters, muchos. ¿Te gustan los juegos de mundo abierto? Uh, Ubisoft tiene maestría en esto. No son excelentes, pero tampoco son malos. Uh, ¿Te gustan los juegos de, de plataformas? Bueno, en su tiempo existía The Prince of Persia y ahorita viene otra vez The Prince of Persia. Tenemos algunos plataformeros en, en Ubisoft como Rayman, uh, el cual el, el Legends lo sacan una tras otra, tras otra vez. Es como Skyrim. Creo que nadie habla de, de lo recurrente que es ver Rayman Legends en las consolas. No es tan grave como Skyrim o Resident Evil 4, pero sucede. Uh, si quieres RPGs, también hay RPGs, hay RPGs tácticos. Recientemente está la, la franquicia, porque ya es franquicia. Cuando hay dos o más, es franquicia. Entonces, esto ya es franquicia, que es Mario Plus rabbits. Tenemos dos, que es Kingdom Battle y que es Sparks of Hope. Los dos son, interesantemente, muy buenos. Muy buenos. O sea, tal vez no juego del año, pero muy buenos. entonces, a eso nos enfrentamos con, con los juegos de Ubisoft y esto es, de cierta forma, lindo. Okay. Entonces, el siguiente juego que, que viene en mi lista de los que jugué se llama Might and Magic, que es de una franquicia que se llama Might and Magic, que son como juegos de, creo que son de estrategia. Nunca he agarrado un Might and Magic y les puedo estar mintiendo terriblemente, así que me reservo el resumen de qué es Might and Magic. Pero este en especial es Might and Magic Clash of Heroes y lo desarrolló Capipara Games. Uh, tal vez no sepan de qué estoy hablando Capybara Games hacía juegos de puzzles antes de, de, de ¿cómo se llama? A Candy Crush uh, antes de PopCap entonces este es un juego como de Conecta 3 pero al mismo tiempo es un RPG lo cual lo vuelve muy entretenido, juntas tres de ciertas categorías, de ciertas unidades que van a atacar los puntos de vida de, de tu oponente si juegas Yu-Gi-Oh! Eh. Uh, ¿Se vuelve estratégico? ¿Se vuelve un gran puzzler? Sí. Muy, muy bueno de jugar. Tiene dos versiones. A mí me tocó la versión del Nintendo 10, que fue donde la empecé, pero donde la terminé fue la versión remasterizada de PC. A mí me tocó en PC. Todavía la pueden conseguir y sobre todo si la encuentran en barata, en barata lo pueden encontrar como en 19 pesos, una cosa así, pero es muy recomendable. El arte es arte uh, no hecho a mano totalmente, pero sí es como, como muy hand drawn y, y está, está lindo, está bueno de jugar y Capybara Games se, se caracteriza por juegos de, de rompecabezas uh, diferentes, entonces esta es una forma de, de exponerse también si no han jugado Grindstone se llama, eh, el más nuevo de, de Capybara, que también salió para Switch y está en Apple Arcade, en caso de que tengan Apple Arcade, ahí está el otro es uh, Super Brothers, no me acuerdo el subtítulo pero también es excelente. Este no es de puzzles, este es como de aventura-ish. Hay algo de puzzles, sí, pero es difícil de explicar. Es una experiencia más allá de un juego. Uh, Super Brothers, recuérdenlo, búsquenlo. Ok, pasando a lo que sigue. Mi primer encuentro con Rayman no fue Rayman Origins, aunque salió mucho antes de lo que le voy a nombrar, que se llama Rayman Jungle Run. A mí me llamaba mucho la atención los juegos de Rayman. Uh, y la razón por la que no los jugaba es que porque mi computadora pues, no lo corría, porque no. En aquel entonces mi computador solamente servía para abrir Word, solamente tenía procesador. Comprar una tarjeta gráfica en aquel entonces era impensable. Solamente los que eran muy, muy, muy uh, diestros en, en, en uso de PC, o que, que estaban muy dentro de, del PC Gaming, o que utilizaban software de edición de imagen o video, utilizaban tarjetas gráficas. No era mi caso. Entonces, yo no podía jugar Rayman Origins, pero eh, en aquel entonces donde yo ya estaba en, en la carrera, eh, salió Jungle Run. Y Jungle Run era un autorunner de Rayman con las mismas físicas, el mismo arte, eh, que me enseñó irónicamente a jugar Rayman Origins. Cuando yo llegué a Rayman Origins, se me hacía muy sencillo de jugar porque simplemente apretaba la palanca hacia la, a la derecha y solamente me dedicaba a saltar según lo que necesitara. Se me hacía muy intuitivo. Entonces, Jungle Run hoy en día ya no existe. Creo que ya no lo puedes descargar si no lo descargaste en aquel entonces. Pero hay un sustituto que se llama Rayman Mini, si mal no recuerdo, en Apple Arcade. O está el Rayman um, Adventures, no me acuerdo cómo se llama, pero está igual en, en, en iOS. Uh, si quieres jugar de los runners, una gran recomendación. Uh, cuando una vez que, que me compré una tarjeta gráfica... Uh, Jugué dos cosas Primero Rayman Origins Y segundo un juego que se llamaba I Am Alive uh, I Am Alive era un juego de aventura uh, En primera persona Al mismo tiempo que un juego de supervivencia Es, es difícil de, de entender el concepto uh, Les cuento la historia para que sepan a qué me refiero uh, Es este sujeto Que llega a la ciudad buscando a su familia uh, Con una cámara de video por eso está en primera persona. Eh, la ciudad está destruida después de un gran terremoto y una. o frecuentes polvaredas desérticas que vuelven a los, a los humanos eh, ermitaños o, o los obliga a encerrarse y a buscar víveres. Vaya, es post apocalíptico. Entonces, eh, lo mejor que, que, que tienes ahí a tu disposición es las mecánicas de parkour que no son tan buenas como en Dying Light, digamos, pero es como un pre-Dying Light, digamos, un pre-Mirror's Edge. Y eh, lo, lo que haces, o sea, te dan una pistola, pero la pistola no tiene balas. Para lo que te va a servir la pistola es nada más para amenazar a los NPCs. Y te puedes encontrar con NPCs que no caen en el bluff. Eh, de vez en cuando encuentras una que otra bala para esos que se quieran pasar de Chile, y no caigan en el bluff, no quieran irse por lo, lo psicológico, pero no te dan no te dan muchas balas, no te dan muchas armas. Te dan dos y la mayoría, la mayoría de las veces lo que vas a hacer es o stealth, que es sigilo, o a través de, de trucos psicológicos. Eh, es una experiencia muy, muy grata, muy experimental. Creo que no se ha vuelto a ver algo así de experimental en, en Ubisoft porque después de esta etapa que les estoy contando, eh, se vuelve tortuoso. Hablemos que esto es etapas del, del Xbox 360. Eh, el 360 vio nacer Assassin's Creed, a la cual yo llegué muy tarde, muy muy tarde. Estoy hablándoles que el Assassin's Creed 2 y toda la historia de Ezio la vine a jugar hasta el Nintendo Switch, recientemente. Entonces, eh, bueno, si mal no recuerdan, en aquel entonces empezaron a sacar juegos... Tras juegos de, de Assassin's Creed y varios que salían cada año, entre ellos Far Cry. Yo nunca había agarrado un Far Cry hasta el 6. También déjenme decirles eso. Uh, total que el, el, la sobreexplotación de las franquicias hicieron que la gente se cansara de Ubisoft y que obtuviera como esta mala fama. Además de que Ubisoft fue de los primeros en cobrar el contenido descargable y por supuesto abusar de ello. Entonces, eh, se decía que Ubisoft te cobraba todo el juego, pero te vendía el contenido descargable aparte, como más bien que te vendía un juego incompleto y el contenido descargable era para completar el juego, complementar el juego a lo que debería de ser. Y, y sí, eh, no, no les voy a negar que Ubisoft sí que cae en estas tácticas. Eh, lo sigue siendo, por supuesto. No van a haber un juego de Ubisoft que no salga con un DLC prometido. O sea, incluso ya en, en lo que le llaman el Season Pass. Entonces, es contenido del juego que va a salir hasta dentro de un año, pero te lo anuncian desde ahorita y te lo venden desde ahorita. ¿Una práctica muy fea? Sí, por supuesto, pero pues eh, es lo que es. Eh, no es. No es lindo, no es bueno, tampoco es malo. Eh, es lo que es. Ya ya digo, eh, no tendremos por qué tragarnos este tipo de cosas, pero no podemos hacer nada. Somos muy insignificantes para la industria de los videojuegos, entre comillas. Bueno, sigo un poco con la lista después de I Am Alive. Eh, les decía que, que viene esta e época tortuosa para Ubisoft porque eh, entra una inversora muy grande y tal vez ustedes no lo recuerdan. Esta inversora grande se llamaba Vivendi, una empresa francesa. Y Vivendi empieza a meterse muy adentro de la, la administración de Ubisoft a tal punto donde se preveía que Vivendi iba a absorber Ubisoft. Si no es porque hasta 2019 lograron romper con la cadena de compra que estaba haciendo Vivendi de acciones. Porque, digamos, Vivendi llegó al, al 40% de acciones. Si llegaban al 51% podían, podían absorberla por completo. Entonces, no sucedió porque Ubisoft eh, lanzó como acuerdos de, para comprar acciones y no permitir que, que Vivendi los absorbiera. Entonces, durante esta época, es mi hipótesis y no les voy a decir que está confirmado o, o, o qué, pero... Vivendi como inversor principal de Ubisoft empezó a meter la, la cuchara en decisiones tácticas de la empresa, entre ellas, explotar las franquicias. Por eso tuvimos tantos Assassin's Creed, tantos Far Cry, tantos uh, Tom Clancy's, que la muerte de varias, de varias franquicias, como el mismo Prince of Persia, como... ¿Qué más? ¿Qué más murió en aquel entonces? Uh, uh, ayúdenme a hacer memoria, gente invisible. Uh... No sé, no, no, ahorita no se me ocurre eh, ocurre más. Digo, ¿se acuerdan de Splinter Cell? Pues Splinter Cell murió. Ya lo que queda de Tom Clancy creo que es The Division. O Rainbow Six, pero pues fuera de ahí. Y, y Tom Clancy es ya nada más como el prestanombres. No creo que Tom Clancy escriba la historia de los, los juegos. O tal vez sí, quién sabe. Pero bueno, empieza como a decaer un poquito la calidad de los juegos. Y es cuando yo me alejo un poco de Ubisoft como empresa. Sin embargo... Eh, salieron juegos que no podía dejar de jugar, no podía evitar eh, jugarlos por lo llamativos que eran entre ellos estaba Rayman Legends la continuación directa de Rayman Origins el cual si Origins te gusta y Origins es muy bueno, ¿eh? Legends es fabuloso, o sea, tiene todo lo de Origins pero recargado al 1000% y por supuesto con su, su juego de, de Legends vino anexado el de celulares que fue Fiesta Run ¿Se acuerdan? El anterior era Jungle Run. Este nuevo es Fiesta Run. Tampoco se puede encontrar ya en las tiendas de, de Apple. Pero bueno, la misma, la misma dinámica que, que Jungle Run. Un autorunner, eh, las mismas mecánicas y, y demás. Con las adiciones de las nuevas gráficas de Rayman Legends y, y, y demás. Bueno, uh, después de ese salió el primer juego de Style Park hecho por Matt Stone y Trey Parker. Oh, Matt Parker, Trey Stone, no, me suena más que sea Matt Stone y Trey Parker, bueno los creadores originales de South Park y las voces normalmente ellos serían la licencia y salían juegos de South Park medio pinchones, como ese de en primera persona donde tenías que lanzar bolsas de nieve y matar pavos, algo así o el de carreritas que estaba muy feo, ese tipo de cosas entonces por primera vez los creadores dijeron no, vamos a entrar en el proceso queremos que sea un RPG eh, queremos que tenga referencias a los RPGs que nos gustan por supuesto nos vamos a cagar en el género. Eh, lo vamos a hacer cagado y lo vamos a hacer como si fuera un episodio de la serie. Entonces, si no has jugado Stick of Truth y te gusta South Park, por favor, adelante. Siempre están descuentos. Ahorita están en las ventas de, de fin de año de, de Steam. Ve, juega Stick of Truth. De verdad es un gran RPG y un gran capítulo de South Park, aparte de todo. Tiene RPG por clases, aparte de todo, porque puedes escoger la clase de tu de tu personaje. Puede ser un, o un paladín, un ladrón, uh, y está la, la clase más fuerte, que es el judío. <risa> sí, ser judío es una, una clase de RPG en South Park Stick of Truth. E hicieron incluso un episodio solamente para descaradamente uh, promocionar el juego de Stick of Truth, el cual conecta perfectamente. Uh, y por supuesto tiene su expansión de historia y demás Como todo juego de Ubisoft Pero es un juego muy competente Es de lo mejor de Ubisoft en mi, en mi muy humilde opinión Unido a eso Ya empezaban como la, las épocas del PS Vita A mí me tocó jugar completo Rayman Origins en PS Vita De hecho todavía conservo la copia de, de Rayman para Vita Es mi única copia física de eso y aparte de todo es rarísimo, es difícil de encontrarlo hoy en día. Um, también salió del mismo engine uh, un juego llamado Child of Light, un RPG de, de Ubisoft. Sabía que les iba a encontrar un RPG de Ubisoft. Ese es Child of Light. Y esto lo pueden encontrar tanto en las tiendas como en Steam, como en el Switch, en todas las plataformas están. Dense una vuelta. Si no han jugado Child of Light y, y creen todavía que Ubisoft solo hace juegos mierda, esta es una prueba de que no. Eh, que pueden hacer juegos muy bonitos Muy ambiciosos Muy bien hechos eh, aunido e Aunado a eso eh, También sacaron Assassin's Creed Liberation eh, El cual es el primer Assassin's Creed portátil de la historia Nadie le da el crédito suficiente a Liberation Porque después salió Liberation HD Y le quitó como todo el, el mérito a ser el primer Assassin's Creed portátil eh, También le trajo a la franquicia cosas muy frescas, como el cambiar de, de disfraces, te, te tenías que cambiar de disfraces, lo cual se te hace muy lógico si eres un asesino. No puedes andar con la capucha toda la vida y esperando que la gente no te reconozca. Eh, y este conecta con Assassin's Creed 3, lo cual eh, también lo hizo pasar a la, a la miseria, porque Assassin's Creed 3 no fue muy bueno. A mí me gusta, yo tengo como un placer mal sano con Assassin's Creed 3, y ya les hablaré un poquito de, de eso ahorita que llegue al tema o al punto de Assassin's Creed, pero a mí me gusta algo de, o tal vez sea la historia uh, de, de la independencia americana, que, que me llama mucho la atención, o la misma cultura uh, ¿cómo se le llama? nativa de, de Estados Unidos, no lo sé, no sé qué sea, no sé qué sea ese placer mal sano o ese fetiche, pero lo tengo entonces bueno, total, uh, Assassin's Creed Liberation habla de la historia de una, una mujer afroamericana en los tiempos de la esclavitud. Una mujer, aparte de todo, burguesa. Y es como la travesía de ella porque su madre adoptiva es, es blanca, por supuesto. Es su encuentro con la, la cultura de, de los asesinos y demás. Eventualmente se encuentra con Connor de Assassin's Creed 3. Y, y bueno... No es el, el mejor Assassin's Creed de la historia. Esto sería una, una vil falacia si lo, se lo dijera. Pero, siendo sinceros, es de los mejores juegos que tiene el PS Vita. Y el PS Vita no tiene muchos juegos. Entonces, no es muy difícil que, que lo logre. Pero lo hace bien, ¿sabes? Eh, lo hace competente. A, a mi gusto, tiene como cosas más a favor este que el mismo Assassin's Creed 3. Ahora, si lo quieres jugar en plataformas más nuevas, está disponible también para Switch en la colección de, de Assassin's Creed 3, porque hay varias colecciones. Hay una que tiene todos, tanto 2, 3 y 4, con todos los que engloban, porque no, acuérdense que no nada más es 2, es toda la aventura de Ezio, que es el 2, el Revelations, el Brotherhood. Uh, está todo la, lo del 3, que es Liberation, y el 3, por supuesto. Y está el 4, que es el 4, y Rogue, y todo el DLC y demás. Ah, uh, Ahorita les hablo un poquito de Assassin's Creed, pero por lo menos Liberation fue mi primer contacto con Assassin's Creed y entendí un poquito de por qué a la gente le gustaba. Era un juego de mundo abierto, lo cual es difícil de lograr en, en Pies Vita. Muchos lo intentaron, muchos lo, lo, lo lograron muy bien. Uh, de hecho, yo tengo el, el Borderlands 2 para Pies Vita y es un port bastante decente, bastante jugable. Para nada la mejor versión, pero bastante jugable. Entonces, bueno, continúo. Después del pies Vita tuve un hueco enorme, enorme con los juegos de Ubisoft. Por supuesto, salieron muchísimas cosas, mucho mejores que, que el mismo. que lo que tuviese el, el, el Vita o que, que tuviese Ubisoft en aquel entonces, porque les digo que tenían este, estos tiempos tormentosos con Vivendi, que no se separaron de ellos sino hasta 2019, y les digo, que ya pudieron comprar acciones y Vivendi eventualmente dijo, ah, ya, y lo soltó. Y ya no tiene ningún tipo de. de oportunidad de compra con, con Ubisoft. Por eso, el repunte de calidad que han buscado tener últimamente. Recuerden que es por eso. Bueno, total, mi siguiente acercamiento ya es en la época del Switch y aquí les voy a hablar como a grandes rasgos porque es lo que tengo más fresco. Porque obviamente el Switch no ha cumplido todavía los cinco años. ¿O sí? Eh, no, sí, ya cumplió los cinco años. Eh, no ha cumplido todavía los, el, el, su fecha de caducidad, pues. Eh, pero por lo tanto lo tengo fresco. El primero que tengo que hablar, que es de lo primero que sacó Ubisoft en, en Nintendo Switch, porque recordemos que en el Wii U lo dejaron solo. Le dieron uno que era un jueguito así medio pedorro como Assassin's Creed 3 y creo que el 4 el 4 es bueno. Uh, pero nada más. Entonces, el primero que salió y fue muy, muy notorio fue Mario Plus rabbits Kingdom Battle, del que les hablé hace ratito. Esperen, ¿tengo un moco? Ya pasó. Ah... Um, Kingdom Battle es una especie de RPG táctico muy similar a XCOM. Si no saben a qué me refiero, ok, ahí nos va. Uh, es por turno, sí. Tus, tus unidades uh, se mueven en un turno, las enemigas durante otro turno. Tienes como, como habilidades según, según el personaje que estás utilizando. Uh, cada uno tiene diferentes armas, uh, diferentes elementos que manejan, diferentes habilidades. Unos curan, otros uh, apuntan de lejos y, y demás. Uh, Total, que, que te tienes que, que cubrir, porque también la posición importa mucho. Si, si una unidad enemiga te ve desde arriba y tú estás cubierto o medio cubierto y tienen como campo visual para pegarte, te pueden pegar. Eh, es un RPG táctico muy decente. Uh, no, no muy decente, bastante decente. Extremadamente decente, dices... Esta idea no tendría ningún tipo de futuro. O sea, imagínense nada más los, los rabbits, que son estúpidos. Sus juegos no eran juegos, eran, eran minijuegos. Siempre fueron minijuegos. No había un género de los rabbits. Y tienes a Mario, cuyo género es lo que quieras, porque es pinche Mario. Puede ser lo que sea: astronauta, conductor de carreras, tenista, lo que quieras. Entonces, eh, por el lado de Mario, funciona muy bien. Lo que hicieron es una amalgama de universos, porque se supone que los universos de los rabbits y, y el de el de Mario se unen y suceden estragos. Entonces eh, Mario tiene que, que salvar el día porque de repente hay un, un rabbit que, que empieza a hacer anomalías y etc, etc, etc. No les hago el, el cuento largo. La historia no vale cinco pesos, pero el gameplay es maravilloso, es fabuloso. Eh, es un RPG táctico, como les dije. Y la amalgama de los dos universos no funciona tan mal, ¿eh? El humor entre los personajes no funciona tan mal, que también es algo que a Ubisoft siempre le ha fallado un poco, la escritura de los personajes. Pero aquí es un, es, es un juego bastante divertido, bastante entretenido. No esperen la mejor historia del mundo. Si van por eso, digo, no lo toquen porque lo van a vomitar. Y si también les molestan un poco los gráficos Childish Kitty, uh, también lo van a vomitar. Pero si les gusta algo divertido, porque Mario siempre ha sido eso, divertido y punto. Uh, este es un juego muy decente, muy barato hoy en día. Lo pueden encontrar en Amazon desde 500 pesos. Entonces, adelante. Una recomendación, o sea, mmm, calado. Calado y comprobado. Aquí lo tengo a un lado, es más, eh, escuchen el sonido de la caja, qué bonito. cerrémoslo ah, ah, Listo. ASMR gratis. <risa> bueno. Recomendadísimo. El siguiente que salió y que fue el que compré día 1. Día 1. Que fue South Park The Fractured Butthole. <risa> ¡Maravilloso juego! O sea, no, sí si es una continuación directa, una secuela directa de, de, de el Stick of Truth, que por cierto, también Stick of Truth está para Nintendo Switch, siempre barata, como les dije, pero The Fractured Butthole lo lleva a otro nivel. Deja de ser un, un RPG mmm, solamente por turnos y empieza a ser también como medio táctico. Le dan otra capita. Sí, es igual de clases. Eh, se vuelve mucho más grande que Stick of Truth. Eh, la historia es una estupidez. Es muy divertido y es un, un gran RPG. Igual, sigue siendo la misma dinámica donde los creadores de, de South Park intervinieron para el desarrollo de ellos hicieron la historia, ellos hicieron todas las voces, como siempre en todos los episodios, escribieron el, el, el guión y todo, funciona como un episodio más de South Park eh, el, en Streak of Truth la temática es eh, fantasía, o sea hay magos, guerreros y demás, y en The Fracture Butthole son superhéroes porque también es una, una burla y una crítica a las películas de Marvel y a la cultura de superhéroes que había en aquel entonces y que siguen viendo ahorita, aunque decadente pero bueno, ese es otro tema entonces, uh, por lo que lo compré fue porque, además de, de todo, Ubisoft se tomó la molestia en sacar el doblaje original de South Park. Que, para la gente que no lo sabe, yo soy muy fan del doblaje. Y el, el doblaje de South Park se hace en Miami. Entonces, la, la voz de Cartman y de Kyle es una señora... Ahí se me va su, su nombre. Patricia San. Bueno, tiene un curso en Creana. No, no me crean a mí Bueno, ella regresa junto con todos los, los personajes Y todas las voces uh, originales de South Park de la serie eh, Van directo al juego Y eso se me hace un acierto enorme Y los trailers los puedes encontrar con el doblaje de la señora Que por eso le fascina ser la voz de Cartman Yo creo que Cartman es como un, una válvula de escape para la señora Porque le permite decir todas las groserías que quiere Y ser el niño berrinchudo que es Cartman Total, recomendadísimo todos los juegos de Ubisoft tienen una cualidad, y esto espero que, que lo sepan porque lo he dicho en episodios anteriores, y si no, vayan a escuchar todos los episodios anteriores. Tenemos ya dos temporadas, este es como un cierre de temporada, por cierto, eh, a partir del próximo año empezamos la temporada 3, no hay nada nuevo, el formato es el mismo, es un talk show entre mis cuates que, que llevamos jugando casi 30 años de videojuegos, bueno, no casi 30 años, no, tampoco, eh, pero más de 20 años jugando videojuegos. Entonces, uh, si quieren y les gusta este episodio, vayan a escuchar a los demás. El, el, la réplica de mis, de mis compañeros, mis, co com mis comadres, mis congéneres, eh, es muy buena. La, la dinámica es muy, muy chula. Entonces, regresense, Pero, bueno, digamos que ya, ya, ya saben. Ya saben de, de lo que hablo. Los juegos de Ubisoft siempre bajan de precio. Entonces, Creo que Ubisoft sabe que sus juegos no son eh, juegos del año y eso está bien, porque tampoco se, se están eh, esmerando. Bueno, sí se esmeran, porque no puedo decir que los juegos sean malos. Todo lo que les estoy mencionando ahorita de lo que he jugado, la mayoría son recomendados. ¿eh? Si alguno de ustedes quiere regresarse o jugar alguno de ellos en emulador o algo así, pueden hacerlo con toda libertad y lo van a disfrutar mucho. Garantizado. Pero sepan a lo que se enfrentan. Eh, nada más les digo eso. Entonces, uh, todos los juegos de Ubisoft bajan de precio muy rápido. Mario plus Rabbit Kingdom Battle, sí, así se llama, lo acabo de releer. Bueno, uh, eso salió en el precio habitual, que eran 1100 pesos de aquel entonces, que ya con la inflación serían como 1600, eh, X. Ahorita está en 500 pesos y en descuento lo puedes encontrar hasta en 250 en la eShop digital. Entonces, dense una vuelta cada tres meses para cuando haya descuentos. Y si no, pregúntenme a la gente que me conozca o manden un mensaje o... Ya saben. Tenemos página de Facebook, página de Instagram. Ah, abro espacio para decirlo y para mencionarlo. Tienen que saberlo. Tenemos redes sociales. No tenemos Community Manager, por lo tanto no estamos actualizando frecuentemente, pero procuramos mantenerlos al tanto. Bueno. Después de eso sale Starlink Battle for Atlas. Starlink es un juego muy... Muy chistoso, eh, no porque sea de comedia, sino porque es un juego de navecitas y les dije que las, nave las navecitas a mí me fascinan y todo lo que sea peleas en el espacio a mí me encanta. Pero Starring sale al final de una época que fue la época Toys to Life. Si no saben qué es eso, busquen Disney Infinity. Tiene tres versiones de Disney Infinity que son figuras que interactúan con el, el videojuego ya sea abriendo mundos o dándote cositas dentro del juego. Y bueno, empezó con, con algo llamado Skylanders, que es un juego de Activision. Eh, bueno, total Skylanders eh, utilizaba las figuras. Lo que, lo que hoy en día queda de esas figuras es, es algunas que son de colección, como unas de... Que son al mismo tiempo amigos y, y son figuras de Skylanders. Bueno, total, el chiste es de que los, los juguetes tienen interacción con el juego, para que me entiendan. Entonces, eh, el modelo no funcionó. Lo intentaron mucho, ¿eh? Skylanders tuvo un tiraje bastante largo y creo que tuvo una vida bastante sana, podemos decirlo, pero en la época del Wii U murió. Entonces, el hecho de que Starlink Battle for Atlas... Eh, hago el subtítulo porque hay, hay gente que, que puede pensar en Starlink como el internet satelital de Elon Musk y no es... Starlink Battle for Atlas es un juego Toys to Life que salió después de la muerte de, de los grandes Toys to Life. Y es un juego de navecitas. Y si lo juegas de principio a fin como juego de navecitas, es un juego de navecitas bastante decente. Incluso es una especie de juego de un universo abierto. Donde en aquel entonces eh, nos llevamos el gran chasco del No Man's Sky. Cuando No Man's Sky salió, eh, salió un juego Incompleto. era demasiado ambicioso para lo que, lo que quería hacer con muy poco tiempo para desarrollarlo. Total, ahorita No Man's Sky ya es un juego muy diferente y ya cumple con todas sus promesas, aunque se tardó nada más unos 4 o 5 años en lograrlo. Y, hay que decirlo, eh, el hecho de que hayan seguido dándole soporte al juego es de admirarse. Incluso que le hayan sacado una versión de Switch es todavía más de admirarse porque nadie se quiere aventar ese paquete. Ellos lo lograron, lo hicieron muy decente. Pero bueno, Starting Battle for Atlas... Cumplía y era un juego mucho más divertido que en aquel entonces No Man's Sky. Su gran defecto era los juguetes. Porque primero que nada, para una, una nave nueva tenías que pagar dinero extra. Era como DLC físico. De hecho, yo compré naves una vez que el juego fracasó porque las naves bajaron de precio. Y cuando uno de estos juegos fracasa, todos los aditamentos bajan de precio terriblemente. Entonces, cuando Disney Infinity fracasó, ya me acuerdo que Oscar corrió a comprar su figura de Elsa y yo quería mi figura de, de Obi-Wan de Star Wars, porque eran todas las franquicias de Disney y de, de Marvel y de Star Wars uh, entonces podías comprar cosas muy, muy bonitas, eran figuras de, de, del juego eran diferentes aspectos de, de tus personajes bueno uh, cuando fracasó yo compré las naves pero aún así originalmente las naves cada una te costaba como 500 pesos 500 pesos sí uh, para un, una nave que tenía interacción con el juego por supuesto, el juego te permitía comprar el, la nave digital ya sin que tuvieras que utilizarla directamente. Es un poco embromoso utilizarlo en el Nintendo Switch porque necesitas un aditamento extra y además eh, el paquete de inicio. Sí o sí necesitas el paquete de inicio, pero lo relevante es que la versión de Switch venía con los personajes de Star Fox. Si se dan cuenta, eh, Mario Plus Rabbids es una... Una interacción muy, muy curiosa porque normalmente Nintendo no suelta sus propiedades intelectuales porque se han llevado varios chascos cuando las sueltan y no las manejan ellos. Entonces, cuando se las soltaron a Ubisoft, mandaron gente para supervisar que Ubisoft le diera el uso correcto a sus franquicias. Entonces, el hecho de que saliera Star Fox en Starlink le da una capa impresionante a la versión de Switch. Creo que la versión de Switch es la mejor versión, a pesar de que no corre como en otras consolas. Y solamente por la aparición de Star Fox, porque están tan cuidados los personajes, que son los mismos Fox McCloud, Falco, Peppy, eh, Sleepy. Son los mismos personajes con los que nos encariñamos los nintenderos. Y están hechos al carbón en un juego de Ubisoft y, y tienen su propia línea de, de misiones, su propia historia, que tiene que ver con, con Star Wars, que también son personajes muy queridos, villanos muy queridos en el universo de Star Fox. Y también el juego, ya que le das una oportunidad, es un juego muy decente, muy, muy decente. Hay mucho que hacer, como en todos los juegos de mundo abierto de Ubisoft. El, el combate en naves es divertido, es entretenido, es dinámico. Y si lo quieren encontrar ahorita, todavía lo pueden hacer. Todavía encuentran los, los paquetes de inicio. Y dato curioso: la nave de Fox que viene en el paquete de inicio de Switch es de las primeras Arwings, así se llama la, la nave, de las primeras Arwings oficiales, de los primeros modelos de Arwings oficiales en la existencia. Y aparte de todo, es interactivo con un juego. Es fabuloso. ¿Ven a lo que me refiero? O sea, mi relación con Ubisoft ahorita se consolidó cañón. Ahorita le estoy dando una oportunidad otra vez a Starlink y me estoy dando cuenta de todas sus bondades y de todo lo que me perdí al no entrarle más al sistema de juego. Pero lo que tiene también Ubisoft es que dentro del juego le mete como sistemas un poco rebuscados. Es difícil de entender todos los sistemas que le mete Ubisoft a, a sus juegos. Yo creo que lo hace eh, de cierta forma adrede aunque como que se lo toma tan en serio que luego hay, hay minijuegos de administración y que los jugadores realmente no quieren meterse y también no te recompensan lo suficiente como para que quieras meterte al juego de administración de cualquier cosa, de lo que sea en el 3 había, creo que de administración de clanes, una cosa así y en el 4 de, de flotillas de barcos, una estupidez así a lo cual ni lo toqué, ni lo toqué una vez que me dieron el tutorial dije sí adiós, no lo volví a agarrar porque no me recompensaba nada, no me daba nada bueno, eh, en Starlink hay unos cuantos sistemas rebuscados, pero sí te ayudaba como a mejorar la dinámica de tus naves y la capacidad de vuelo, de disparo y demás. Entonces, denle la oportunidad a, a Starlink. Creo que es un juego muy subvalorado de, de Ubisoft, como otras franquicias u otros juegos que voy a nombrar ahorita. Después de esto, eh, empezaron a salir los, los Assassin's Creed remasterizados, entre comillas, porque no están remasterizados en Switch, pero eh, como que los, las... Los aditamentos o las adiciones de calidad de vida eh, son buenos. Eh, bueno, los, los pasaron a Switch, aunque las gráficas sin iguales que en 360. Entonces, el primero que jugué fue Assassin's Creed 3. Ojo, este no fue el primer Assassin's Creed que yo jugué en la vida. Yo empecé por los Assassin's Creed un poquito más modernos. Hablemos de la trilogía más moderna que es Origins, Odyssey y Valhalla ya llegaré a ellos, pero bueno, les doy mis impresiones de Assassin's Creed 3 y les digo que, que tengo, tengo como un buen recuerdo porque, sí, a pesar de que es un juego muy lineal de Assassin's Creed sí, a pesar de que no es eh, tan, tan emocionante como la historia de Ezio de Assassin's Creed 2 um, a mí se me hizo un juego bastante decente, porque fue el primer Assassin's Creed que jugué yo no había jugado ni el 2 ni, ni ninguno otro Ah, bueno, sí, había jugado el 4 antes Porque de hecho uh, cabe, cabe aclarar Que los Assassin's Creed empezaron a salir en desorden Primero salió el 4 Luego el 3 y luego lo que equivaldría al 2 Entonces jugué el 4 El 4 me gustó mucho, era un juego de mundo abierto Con navegación Con uh, búsquedas de tesoro, tenías que conquistar Ya sea fortalezas o invadir otros barcos Es muy dinámico Es muy divertido Assassin's Creed 4 pero tiene el detalle de que venía desde de un, un tiraje de Assassin's Creed donde los fans se cansaron. O sea, porque salió el 2, eh, la gente le gustó. Sale el 3 y el 3 tiene menos calidad que el 2. Hay que decirlo, porque ya jugué el 2 después. Eh, el 3 es el, como el que menos calidad tiene. ¿La historia es interesante? Sí. Habla de, de Raton de Kedon, que es un, un uh, nativo americano cuyo uh, padre es un, un villano de, llamado temp un templario. Para los que no sepan de, de, de qué va Assassin's Creed, es los asesinos contra los templarios. Los templarios quieren dominar al mundo, los asesinos buscan la libertad de la humanidad y se dedican a asesinar templarios. Por eso son asesinos. Bueno, eh, es el papá de, de Raton Akedon, que luego se es renombrado como Connor, eh, es un templario. Y están en la época de la independencia de Estados Unidos. Entonces te encuentras a personajes de la historia como en todos los Assassin's Creed. Eh, pero en este te encuentras a, a los de la independencia. A Benjamin Franklin, a George Washington, a todos. Si viste Hamilton te va a gustar. <ríe> Porque también vemos la, la independencia, vemos el momento de, de la independencia, la toma de... de las batallas y demás, tú participas en las batallas Hay batallas navales Lo cual sirve como Fundamento para el Assassin's Creed 4 Que de eso voy a hablar En un ratito um, Le tengo cierta de, Cierta afinidad Yo sé que no es el mejor, pero le echo muchas ganas Entonces Yo no se lo recomiendo, la verdad Si quieren empezar por un Assassin's Creed clásico Les diría váyanse al 2 y luego Sáltense al 4 porque el 4, de hecho, es una precuela al 3. Sucede antes que el 3. Los Assassin's Creed no están en secuencia perfecta. Eh, es necesario a, a avisar eso para los que quieren entrar a la saga. Y también llega el punto donde Assassin's Creed se toma muy en serio a sí mismo y como que le falta su humor de juego. Bueno, más bien, el 3 le, le falta su humor de, de dejar de tomarse tan en serio a sí mismo. Cosa que el 2 sí hace y el 4 sí hace. Bueno, uh, el 4 les digo que es un, un juego de mundo abierto, tienes la navegación en barquitos que sirvió como base el, el Assassin's Creed 3. Como a la gente le gustó mucho esas secciones de, de navegación y de batallas navales, hicieron estos segmentos en Assassin's Creed 4. Y como a la gente le gustó tanto, decidieron hacer un juego spin-off donde solamente hubiera batallas navales, lo cual fue un craso error. Dicho juego tiene el nombre de Skull Bones y este juego lleva retrasándose toda la vida, desde la salida de Assassin's Creed 4 lleva retrasándose toda la vida, no ha podido salir, hasta apenas vimos algo de gameplay y lo que vimos nos dio mucha hueva, dijimos ya es muy tarde para sacar este juego cuando tenemos otros juegos que hacen mejor eh, tarea de hacerte sentir un pirata, como Sea of Thieves, disponible en Game Pass, eh lo interesante de Assassin's Creed 4 no son solamente los combates navales, sino la exploración de mundo abierto. O sea, el hecho de que sí haya combates navales de tu punto A a tu punto B lo vuelve maravilloso, lo vuelve entretenido, lo vuelve dinámico. Pero realmente lo importante está en, en los puntos A y B. Si solamente los trayectos, los aíslas, se vuelve un juego de flojera. La exploración es lo importante de Assassin's Creed 4 y Skull and Bones no tiene exploración solamente son los, los, las batallas navales, entonces es un juego que dices no tiene sentido que exista pero bueno, uh, si quieren jugar un juego bastante decente antes de los Assassin's Creed más recientes o de la trilogía renovada um, el 4 es la forma, para mí es el mejor Assassin's Creed clásico después de ahí ya me tocó jugar el, el 2, pero eso es otra historia uh, total de aquí me, me salto al Assassin's Creed Origins, que este ya lo jugué en, 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 Nintendo, en Xbox Series, porque yo llegué tarde a las consolas de sobremesa. Les digo que el Switch fue mi primera consola y es una consola híbrida, entonces nada que ver. Entonces ya que compré el Xbox, busqué los juegos más baratos que había y esos eran los Assassin's Creed. Cada uno lo compré en 300 pesos, no les miento, banda. Me fui por Origins porque fue cuando... Uh, Ubisoft dijo, creo que la cagamos al sacar un Assassin's Creed cada año. Es hora de descansar, replantear y sacar algo nuevo. Eh, por aquel entonces salió un juego muy importante para la industria que se llama The Witcher 3, Wild Hunt. Y si no lo han jugado, por favor, no dejen de jugarlo. Está en todo, está hasta en Switch. Entonces no tienen excusas para no jugar The Witcher. Es el mejor juego de mundo abierto que existe, punto. Entonces... Ubisoft le gusta mucho copiar otros juegos, la verdad Ubisoft no es no es original, no te va a lanzar nada que digas, wow, es súper original, nunca habíamos visto esto en el mercado, bueno, sí, I am alive, uh, <risa> pero estamos de acuerdo que ese ya, hasta ellos lo olvidaron, a mí me, me, me quedó como en el corazón, pero ese solamente soy yo. Bueno, total, salió The Witcher 3 y yo creo que Ubisoft dijo, oh, eso funcionó, eso se ve muy bien, quiero eso. Entonces lo que hicieron es llevar las dinámicas de Assassin's Creed, que para los que no sepan que Assassin's Creed es un juego de sigilo, eh, con mecánicas de parkour. Entonces, todo eso lo llevas a un RPG de mundo abierto y curiosamente uh, funciona, funciona muy bien. Porque en Origins tienes la libertad de explorar lo que quieras. Escalar lo que quieras. Entonces literalmente hay una sección donde escalas las pirámides de Egipto, porque está ambientado en, en el Antiguo Egipto. Y habla de la, del origen de la orden de los asesinos. Y l, el punto de, de vista de uno de los fundadores, que se llama Bayek, que era uno de los guardaespaldas del faraón. Y te encuentras con, con celebridades o con <ríe> celebridades antiguas. vaya Dígase, ves a Cleopatra, ves a Julio César, eh, porque es durante la ocupación de, de Roma a Egipto. Entonces uh, funciona muy cabrón, no les voy a mentir banda, funciona muy cabrón Por algo les hicieron una especie de, de manita de gato donde en las consolas de la nueva generación Corren a 60 cuadros con mejoras de iluminación y no qué más uh, Le pusieron brillitos y, y chingakiras, lo que quieras, pendejuelas Entonces se ve muy bien, funciona muy bien, es muy divertido la pasé fenomenal con Assassin's Creed Origins. Muy bien. Y por 300 pesos fue una ganga, gente. No me arrepiento de un solo segundo de haber jugado eso. Y lo tengo muy bien guardado en mi memoria. Y eso está cabrón. Después de ahí, eh, su secuela es Assassin's Creed Odyssey. Y Odyssey es un juego ambientado en las islas griegas. En la Grecia Antigua, por supuesto. Eh, tengo sentimientos encontrados de, de Assassin's Creed Odyssey. Mi veredicto mi en general y lo que le digo a todos es: es un juego demasiado largo para su propio beneficio. Es un juego que se extiende mucho, es muy grande, muy, muy grande. Eh, para ir de, de un lugar a otro, por supuesto, son islas, porque pues, son las islas griegas. Entonces, son distancias muy grandes. Sí, hay combate naval, porque por supuesto eh, le gustó mucho a Ubisoft la idea del combate naval. Eh, sí, está bien. Eh, sí, es, eh, está bien incorporado. Pero de repente hay demasiadas misiones, demasiados fuertes que, que tomar, demasiadas cosas. O sea, como que se fueron a, a lo que hicieron en Origins, pero hacerlo 10 veces más. Y no 10 veces mejor, no, 10 veces más. Es lo que lograste ahorita en, en Origins, vas a hacer 10 fuertes más, o lo vas a multiplicar por 10, y todo lo que hiciste por 10. Entonces es enorme, se vuelve demasiado abrumador llegaba el punto donde tenían que descansar porque dije, es demasiado, o sea, me abruma demasiado la, la duración de este juego, o sea, de ir de un lado a otro, eh, no es el problema porque, a ver eh, los juegos de Ubisoft no se ven mal eh, yo sé que ha habido glitches y bugs visuales y, y hay un famoso meme donde se renderizó solamente la dentadura y los ojos y se ve cagadísimo pero el, el gran mérito de Assassin's Creed es que la gente que trabaja ahí, hay historiadores, hay gente que te hace una reconstrucción de, de los edificios antiguos a cómo se veían en aquel entonces. Porque estamos de acuerdo que muchos de los edificios que vemos ahorita, por ejemplo, uh, la Catedral de, de, de Notre Dame, uh, se veía diferente en, en, en los tiempos cuando se construyó, por ejemplo. Uh, cualquier, cualquier edificio se veía diferente cuando se construyó. Todas las ciudades estaban ubicadas de, de diferente manera cuando fueron construidas o oh, hace uh, dos siglos. Entonces, los historiadores de, de Ubisoft son muy competentes. No solo muy, demasiado competentes. Al punto donde te restauran todo con una fidelidad estúpida. Es muy buena. Al punto donde Assassin's Creed Odyssey tiene una modalidad como museo, o sea, para que no, no tengas que ir a pelearte con gente porque pues tienes combate en los juegos y solamente vayas a ver cómo era en aquel entonces y cómo se veía en aquel entonces, con una reconstrucción uh, relativamente acertada, accurate, de, de cómo era. Y eso es un mérito que nadie se los va a quitar. Es estúpidamente maravilloso. Uh, por eso les digo, el, el mundo no se ve mal. Nada de los mundos de Ubisoft se ve mal. No hay ningún diseño que digas es, está pobremente diseñado. Visualmente son espectaculares. Y yo me acuerdo que de repente cuando, cuando pasaba mi, mi sensación de, de, de estar abrumado, me detenía a ver los paisajes de las Islas Griegas y del mar cristalino, porque si ustedes saben, es uno de los mares más bonitos del, del planeta. Bueno, por lo menos... <risa> lo era hace unos años, no sé si ahorita con, con la contaminación y demás ya sea verde horrible, pero bueno el chiste es, cuando tú ves el juego, el juego es visualmente bello es muy bonito hay, hay de todo, hay misiones muy buenas, hay misiones muy meh, es un juego muy grande sí, pero no es un mal juego tampoco, lo que sí es que de repente te llenas de basura por lo mismo de la extensión del juego entonces si tú agarras una lanza vas a encontrar 10.000 lanzas iguales porque pues no tiene nada especial y eso lo condensaron bien en Valhalla. Valhalla es el más nuevo de los Assassin's Creed, aunque ya anunciaron los que vienen este año. Valhalla eh, está ambientado en, en las tierras nórdicas, en Inglaterra y en parte de lo que sería Noruega, Norway. Eh, creo que ya no se le puede llamar así, ya tiene Países Bajos, no me acuerdo. Eh, pero es, es nórdico, pues. Entonces, la ambientación en, en una en, en Inglaterra pre-conquista, pre... pre lo que quieras. Uh, está bien recreado y... todos los, los aspectos de RPG los condensaron. Dijeron, eh, ok, en Odyssey nos pasamos de chiles. Vamos a, a... hacer menos armas y que las armas sean especiales. El combate, dijeron, ok. El combate de, de Origins estuvo bien. Vamos a hacer un combate más... Uh, ¿Cómo se dice? Sí, más detallado o, o mucho más... Uh, Condensado o más avanzado y copiaron porque Ubisoft copia. Copiaron el combate de, de los Souls, de que tienes estamina, guardia perfecta, bla, 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 lo que quieras. Todo eso dijeron lo vamos a meter aquí y, y de nuevo. Valhalla funciona mejor que, que lo que funcionaba Odyssey, pero de repente la historia de Valhalla es, es sosa no digo que la historia de, de Odyssey tampoco sea fabulosa, pero tiene cosas mucho más apantallantes y, y más dinámicas, o sea, por lo menos es una historia de venganza una, una historia de búsqueda, una historia de muchas cosas uh, Valhalla no, Valhalla es una historia de conquista, pero tampoco lo hace tan bien como para que te, te sientas identificado con los personajes, ningún Assassin's Creed lo logra tan bien y el 4 me gusta mucho en cuanto a gameplay, pero en, en cuanto a historia, no soy tan fan de la historia de, de Edward Kenway de, que, que es un, fue un pirata Uh, no real, uh, ese personaje se fue inventado um, Y Barajara creo que fue lo, lo que no me enganchó La historia se me hizo demasiado Demasiado seria para Para lo que realmente buscas en un juego Que es eh, evadirte un poquito uh, Ver gráficas perronas uh, Un combate chido eh, No me enganchó la historia fue como eh, su punto más, más débil y creo que ese es su, su gran detalle de, de Valhalla. Al día de hoy no lo he terminado. Bueno, simultáneo a esto, el mismo equipo que hizo Odyssey, que les digo que está tiene, tiene cuestiones de, de Grecia incluso cosas de mitología griega. Este equipo no quería hacer Assassin's Creed Odyssey. Le dijeron, vas a hacerlo porque necesitamos un Assassin's Creed. Dijeron, bueno, total, lo hicieron. Pero ellos querían hacer otro juego y tenían una propuesta que se llamaba Immortals. Bueno, en aquel entonces se llamaba God and Monsters. Gods and Monsters. Uh, lo cambiaron luego por derechos de. de, de copyright. Y lo, lo renombraron Immortals Phoenix Rising. Y. Esta es como la versión de Ubisoft de Zelda Bird of the Wealth. Uh, es un juego de mundo abierto con. Muchos puzzles. La dinámica principal de, del juego son los puzzles. Si sí hay combate, está muy bien. Es muy similar al de Odyssey, curiosamente. Pero eh, el juego es muy infravalorado porque también salió a la par de Valhalla. Entonces, Valhalla es una franquicia mucho más relevante que Assassin's Creed. Y opaco a, a Immortals. Immortal salió incluso para Switch, con un port bastante decente. Que de hecho, si, si van a las, a las ventas de, de fin de año, o a cualquier venta de, de cada temporada, les puede salir el juego hasta en 300 pesos. Y es un juego muy grande. No tanto como Breath of the Wild, no es pena en la misma calidad que Zelda, pero hace un, un trabajo bastante decente. Hay cosas muy, muy padres dentro de las dinámicas de, de Immortals Phoenix Rising. Tienes una flecha teledirigida que tú controlas. Tienes un, un sistema de parry. Tiene, está, está muy bien. Está muy lindo. Los gráficos están muy lindos. La, el humor, sobre todo, es lo, lo que hay que destacar. Porque el humor de, de Immortals es muy bueno. Es ácido. Ha hay muchas cosas de las que se pueden burlar la gente de la mitología griega. O sea, la, las historias de... <ríe> de incesto y, y demás abominaciones que hacían los dioses son fabulosas de contar en un ambiente cómico y eso es lo que hacen y lo hacen de manera muy muy exitosa pero la gente no lo sabe entonces esta es una recomendación más de, de lo que les tengo que decir de mi relación con Ubisoft Inmortals es un juego que deberías de jugar no es el, el, el juego de la calidad o de la, de la escala que un Zelda pero uh, si te quedaste con ganas de, de Zelda y, y todavía no compras Uh, Tears of the Kingdom, porque eh, digo, ahorita eh, a las fechas que estoy grabando esto no ha salido. Y eh, si tienes ganas eh, de, de rascarte ese, esa comezón por, por Breath of the Wild, tienes Immortals uh, Phoenix Rising. Ve ahorita, cómpralo, es muy barato. Todos los juegos de Ubisoft son demasiado baratos. Entonces, no, no hay muchas cosas para decir, eh, no, a menos que es bueno, de plano, eh, no, no quiero, no, no me gusta, no, no, no le tengo ganas de, se vale, te respeto, te respeto, homie. Entonces, Uh, una recomendación más Tiene DLC, por supuesto Tuvo su Season Pass eh, El DLC eh, es una continuación De la historia principal tiene bueno dos, Hay dos continuaciones de la historia principal Y una que es una variación Ambientada en La mitología china Porque ya sabes que Ubisoft le, Tiene una sucursal, una sucursal en Shanghai Y quiere introducirse al mercado chino Entonces eh, todo el mundo Tenía que, que que cromarle el fierro a, a China de alguna manera, y esto fue el intento de Ubisoft. No está mal, no está mal. Uh, sí se nota que es el intento de, de, de darle como unos, unos guapillos a, a la comunidad china, pero pero funciona. Está condensado, no es de la misma escala que la historia principal, no es tan grande, pero cumple. Está está linda, está bien. <risa> Ahora, pasando a lo que viene, uh, Volvieron a sacar Scott Pilgrim vs. The World. Esto salió desde 1360 y fue un juego que salió solamente digital. Y ahorita eh, volvió a salir solo digital. La historia de Scott Pilgrim es que cuando sale en las tiendas tuvo como un periodo. Porque tú firmas un contrato de que va a estar durante tanto tiempo en la, en la tienda digital. Después de eso tú puedes renovarlo o no, dejar que, que el juego deje de estar en la tienda. Esto fue lo que le pasó a Scott Pilgrim, porque también para renovarlo tenían que pagarle derechos a Warner Bros. Porque si recuerdan la película, Scott Pilgrim vs. The World, eh, es de Warner. Creo que sí es de Warner, si no le estoy cagando horrible y ya ustedes podrán decirme en los comentarios. Pero eh, desapareció de las tiendas digitales y nadie podía reclamarlo de ninguna manera. A menos que lo tuvieras en tu 360 y nunca lo, lo hubieras borrado, eh, tu juego de Scott Pilgrim, ya, caput, nunca lo ibas a volver a ver. Uh, Ubisoft tuvo la gran idea De volver a pagar derechos a Warner Bros Para volver a sacar a Scott Pilgrim Aunque lo sacó solamente de forma digital Y con un tiraje De Limited Run Games en físico Para Switch, para Play y para otras plataformas Entonces Scott Pilgrim vs The World es un beat'em up La música la hace Anna Managuchi Que es un artista que, que mezcla Instrumentos de rock Analógicos con chiptune Uh, música que suena como un videojuego oh. viejito Y es, está con arte de pixeles Muy fiel Al estilo de arte de la novela gráfica De Scott Pilgrim Que si no la has leído, uh, adelante, por favor Tienes que leerla, está ahorita en Editorial Camite Ninguno de estos me patrocina ¿eh? Solamente estoy dando como mi, mi Punto de vista geek y mis recomendaciones uh, Entonces ¿Está barato? Sí, creo que cuesta 180 pesos y es un gran beat'em up Igual que el de Las Tortugas Ninja ¿eh? Bueno de ahí, lo que jugué fue Far Cry 6, que yo me esperé, porque le tenía muchas ganas a Far Cry 6, por dos cosas. Porque salía Giancarlo Esposito y me, me fascina a Giancarlo Esposito como villano, como Ghost Fringe, me, me encanta yo creo que. De ahí no vamos a sacar al pobre Giancarlo Esposito porque es su tipo de villano, frío, calculador. Eh, aquí le toca hacer el villano de una isla llamada Yara, que es una descarada representación de Cuba. Y tu personaje se llama Dani, no me acuerdo del, del apellido, creo que ni tenía apellido Pero el chiste es de que eres un, un guerrillero que está en un complot en un plan por derrocar a Antón Castillo Que es eh, este Giancarlo, Giancarlo Esposito uh, Lo otro que me llamó mucho, mucho la atención fue la mascota del juego Que se llama Chorizo, que es un perro salchicha por si no lo saben, yo tengo dos perros salchichas, es mi raza de perros favoritos. Los adoro, me gusta la forma, me gusta la, la cara de los perros salchicha y Chorizo me enamoró. Yo nunca había jugado un Far Cry. Yo sé que los puristas me van a decir que tengo que jugar el 3 y que el 3 es lo mejor y que el 6 es una mierda. Pero si tú nunca has entrado a, a, a Far Cry, es un juego de mundo abierto de disparos, donde es muy similar a la dinámica de los Assassin's Creed, donde hay fortalezas que tienes que conquistar para que sea tuya y tengas como un punto de, de, de viaje rápido uh, no es un, un juego del año sí tiene cuestiones de accesibilidad que, que le dieron una nominación pero no lo ganaban ni a putazos pero la ambientación está muy bonito se, se, se ve muy fiel a lo que sería Cuba o a los lugares relevantes de Cuba uh, el combate funciona bien yo logré romper el juego de forma muy, muy chistosa uh, porque soy bueno en los juegos de, de disparos. Entonces, con esa, esa habilidad que tenía, uh, tú puedes hacer tus armas y modificarlas y para digamos hacerte fácil la vida o, o jugar como tú quieras. Entonces, total, uh, eso fue lo que hice. Creo que Far Cry me, me dio una grata sorpresa. Far Cry 6. Uh, aunque después oí el hate y dije, oh, yo no lo comparto. Yo no lo comparto. Eh, y sí creo que la experiencia debe de ser mucho mejor con un amigo Estoy casi seguro que le voy a dar otra, otra vuelta a Far Cry 6 Y le voy a decir a Emilio, Emilio, Jalate, vamos a jugar Far Cry 6 en, en Xbox Y lo vamos a disfrutar mucho, estoy casi seguro Y es muy divertido, es muy muy divertido eh, Si no, no buscas nada pretencioso, una historia como muy muy acá, muy, muy seria Far Cry 6 es, es muy muy entretenido Uh, estoy esperando a, a comprar el, el último DLC Ya que bajé de precio como tono de Ubisoft Y para mí, 300 pesos Fue una ganga <risa> Fue una ganga O sea, 300 pesos por lo que jugué Dije, no me arrepiento de nada Tal vez si hubiera tenido que pagar 1700 Como los juegos de hoy en día uh, Tal vez me hubiera arrepentido un poco Me hubiera dado un poco de tristeza Pero no es el caso Estoy muy contento de lo, lo que encontré en Far Cry 6 Por 300 pesos o, Oigan eso Uh, de ahí, lo, eso lo jugué ya este, este 2022. Tampoco lo compré de salida, porque, vaya, no comprarlo de Ubisoft de salida, a menos que digas le tengo muchas ganas. Después de eso, fue cuando jugué la colección de Assassin's Creed 2, que se llama la Ezio Collection, que involucra Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations, que es toda la historia de Ezio Auditore, junto con las, las películas que, que narran. La precuela de, de su papá y la, el epílogo del, del final de la vida de Ezio. Uh, entiendo entiendo ahora por qué Ezio es, es el personaje favorito de todos de Assassin's Creed. Es un personaje carismático con historia trágica. Um, pero no comprendo todo el hype. O sea, sí es, es, es bueno el personaje. Está bien escrito sí te encuentras con, con personajes de la, la Italia renacentista. Uh, pero fuera de eso Dije, bueno, es un juego divertido Punto <risa> Tampoco es un juego que digas Juego del año, tal vez no No sé si lo ganó en, en aquel entonces Cuando salió originalmente en, 300, en 360 uh, Pero uh, Juego del año pues Yo no se lo daría, creo que había cosas mucho más relevantes uh, El combate Hoy en día se siente tronco Se siente torpe Se me hizo incluso más dinámico el del 4 Obviamente, porque es más reciente eh, pero la historia está muy bien, como juego funciona de maravilla, porque hay, hay desbloqueables que no tienes que comprar y esto es perfecto. Cuando no tienes que comprar un desbloqueable, dices el juego hace bien y te respeta como consumidor. Entonces aquí si quieres obtener como la mejor armadura, lo que haces es jugar, conseguir algunos colectibles, collectibles se llama en inglés, a un, a algunos coleccionables en español y con eso cuando los juntas te dan beneficios como mejor armadura o cosas así y eso te da cierta recompensa que te, te hace jugar el juego obviamente todo lo, el apartado visual ahorita ya no es tan padre como pudo haber sido hace creo que ya hace 10 años una cosa así entonces si quieres jugarlo está muy barato toda la colección no te costará más allá de 500 pesos eh, por ese precio está muy bien eh, si quieres jugarlo y saber qué pedo, que es Assassin's Creed, está muy bien. Funciona todavía, no te voy a decir que es un juego que es injugable, no, o sea, lo puedes jugar. Estorpe, sí, quizá, uh, pero te vas a divertir. Esa es la cuestión de los juegos de Ubisoft. O sea, eh, a resumidas cuentas te vas a divertir. Y te vas a divertir mucho. Eh, si vas con la intención de divertirte. Si vas por la intención de buscar un juego del año, mm, olvídate, lo vas a odiar bastante. Entonces, puedo entender a la gente que dice no, Scoobisoft es que Ubisoft es muy chafa y no sé qué. O sea, sí, pero relájate un poco. <ríe> no van con la intención de, de darte la mejor experiencia cinematográfica como un juego de, de Sony o la mejor eh, experiencia de gameplay como un juego de Nintendo. No, simplemente van por su lado, hacen su asunto y, y te divierten. Así como los papas ahoritas que saben chingón. Una al día. No, ni sí, siquiera una al día. Ya me mamé. Ya son muy gordo. <ríe> No, más bien, una, uno de vez en cuando, sí. Y digo, no se te van a morir neuronas por uno de vez en cuando. Uh, el último juego, y este es el juego que ahorita estoy tacleando, porque de repente me abrumé. Ten, Tenía muchos juegos muy serios, mucho RPG, y dije, quiero algo diferente, algo un poquito más kiri, un poquito más ligero, más ligero de corazón. Y dije, claro, tengo aquí en el backlog, y lo compré en, en descuento, aunque no a un super descuento, Uh, que es Mario Plus rabbits Sparks of Hope la secuela del primer Mario Plus rabbits del que les hablé hace como 20 minutos uh, les dije que el, que el primer Mario Plus rabbits era algo que decías, ¿cómo puede ser tan bueno esta idea tan ridícula? y el 2 mejor en todos los aspectos, lo lograron en el 1 la exploración es mejor los rompecabezas son mejores las batallas son más entretenidas uh, todo está mejor hecho. Incluso el árbol de habilidades es mucho más entendible, más fácil de maniobrar. Todo eso te lo van a decir en reseñas. Entonces, es sí, el mismo juego de, de estrategia, pero uh, con esteroides y muy bien hecho. El apartado visual eh, es impresionante. Funciona muy bien. Yo sé que es un juego de Switch, pero bien podría haber como muchos glitches visuales o algo así porque esperarías eso de Ubisoft. Y no, es un juego muy cuidado en, en cuanto a calidad. Creo que me atrevo a decir que es un juego que parece tener sello de calidad de Nintendo porque estoy casi seguro de que hubo mucha vigilancia de parte de Nintendo antes de dar luz verde a, a esta colaboración. Entonces, si tienes ganas de, de un juego táctico, y de nuevo te digo, no te importa lo kiddy, uh, Mario Plus rabbits es muy divertido. O sea, el, Incluso el mismo humor, eh, el slapstick de, de Mario Plus Rabbids, eh, está mucho mejor aquí. Las mismas cutscenes, las mismas cinemáticas... Son mucho más divertidas que, que en el 1. Entonces, para mí fue una grata sorpresa. No esperaba que fuera tan bueno. También no lo acabo. Me falta, creo que... Calculo 15%, menos. Eh, calculo terminarlo de lo que sería de hoy a mañana. Eh, pero eh, le he estado pasando muy bien. Para mí fue un gran respiro de aire fresco después de todos los juegos que me había estado echando. Porque me eché muchos juegos últimamente. Entonces, si quieres como un respiro algo fresco y algo bastante, bastante competente como un juego de, de estrategia, ahí tienen Mario Plus Rabbits, uh, Sparks of Hope, ojo, es el 2. Ahorita no está tan barato, les digo, yo lo compré en, en, en el último descuento de Amazon que me salió en 800 pesos. Para mí eso es un precio que lo vale, punto. Eh, inicialmente estaba creo que en 1,600 pesos y dije no. No es el precio que quiero pagar por este juego Cuando bajó a, a 800 pesos Dije, ¿es hora? ¿Lo jugué? Y sí, efectivamente Los vale cada centavo, es un precio Bastante justo, bastante accesible Pero va a bajar más, ojo Entonces, si a la fecha que están escuchando esto Ya es varios meses después y digamos que están En la venta de, de primavera Aprovechen, seguramente ya está en un, en un precio Bastante decente, tanto este como Todos los demás que les he mencionado ¿eh? Pero bueno Díganme, puedo escuchar. ¿Qué opinan al respecto? Esta es mi relación con Ubisoft. Si se fijan, no es mala. Uh, me la he pasado muy bien con la, la compañía. Uh, le he echado muchas pestes, porque también sería, sería ilógico que no les dijera lo, lo realista de la compañía. Uh, en todos van a encontrar como algo de microtransacciones que les quieren enjaretar. En todos, en todos. O sea, desde Immortals Phoenix Rising, que les di, les di la, la sugerencia, les quieren vender Aspectos. Aspectos es un juego de, de single player. Dices, mamón no me los vendas, déjame desbloquearlos, pero bueno, de algo tiene que tragar Ubisoft, entiende eso, o sea, por, por el lado de, de, de empresa, necesitan ganar dinero y son una empresa muy grande tienen que comer varios de sus desarrolladores aunque también a, a, es una pasadez porque también eh, creo que ellos están conscientes de que al bajar su, sus juegos de precio tan rápido uh, no van a obtener las ganancias que ellos quisieran, ellos saben que nosotros sabemos que van a bajar sus juegos pero se ve que se están esmerando en sacar algo de mejor calidad. Y lo hemos visto en los, en los últimos juegos. No esperen lo mejor. No esperen la, la excelencia de los juegos triple a de, de, de first party. No. Eh, si vas con la idea de, de eso a jugar un juego de Ubisoft, te vas a llevar una muy mala impresión. Pero si vas con la idea de divertirte, porque finalmente los videojuegos son eso. Eh, diversión, entretenimiento. Si vas con la idea de, de despejarte un poco, creo que es la manera correcta. Es como ese escape. Sí, yo sé que la verdura es, es buena para tu salud, pero de vez en cuando una papita no te va a hacer daño. <risa> bueno, ¿qué opinan? Uh, en sus comentarios. ¿Qué juegos de Ubisoft son sus favoritos? Uh, ¿Empezaron con Assassin's Creed? ¿Empezaron desde antes? ¿Conocieron Rayman? Uh, ¿han, ¿Han probado alguna de las joyas que les, les, les conté hoy? Déjenos sus comentarios y ya saben... Nos vemos en una próxima emisión de Enshape Boombox. Gracias por sintonizarnos. Este es uno de los podcasts finales del año que quise preparar antes de que terminara y que no se quedaran con la impresión de que no va a haber más. Por supuesto que seguimos en pie. Seguimos con una tercera temporada. Vamos a ver qué, qué venimos con más en el proyecto de, de NSB, Enshape. Y bueno, pues escuchas. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enshape Boombox. Hasta la próxima.